0: de Usonia Studio. Ella ha trabajado con diseñadores como Marc Jacobs, Alexander Wang y la Olsen Twins in the Row. Eh, y estaremos hablando un poquito con ella sobre todo lo que ha pasado en su carrera y lo que está trabajando actualmente, que es Usonia Studio. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Sí. Bien, un poco cansada, pero súper emocionada. Esta
1: es mi yes. primera vez
0: haciendo radio.
1: Sí. Yes. Yes.
0: Pero
1: bienvenida, bien. pues nosotros siempre
0: nos gusta empezar desde el principio. Okay. Siempre preguntamos dónde te criaste, qué querías estudiar cuando pequeña y qué terminaste estudiando. Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Pues yo nací, crecí en Miramar, así que aquí mismo. Eh, estudié en Perpetua los 13 años desde Kindler hasta High School. Eh, mi, mi mamá arquitecta y mi papá abogado. Y pues eso siempre fue como las opciones más obvias para sí, mi hija. carrera, ¿verdad? Y pues en verdad yo pensaba que iba a estudiar leyes, por cierto punto. Sí, eh, yo Todo el mundo, sí, Todavía quiero ser abogada. También. Todavía quiero ser abogada, pero eh, ahora mismo estoy ocupada, así que... Eh, pero nada, siempre me interesó mucho como desde pequeña, todos los campamentos eran de arte y siempre tuve como... Este, este, me inclinaba hacia algo de diseño. Eh, no específicamente arquitectura, pero como siempre estuve rodeada por el trabajo de mi mamá porque su taller era, o sea, yo salía de la escuela, íbamos a casa de mi abuela y ahí ella tenía su taller, así wow. que yo siempre hacía mis asignaciones o sea, con todo el rollo de los blueprints, y, o sea, el plotter y, y los dibujos y las maquetas así que eso siempre fue algo que tuve alrededor del mío um, y me interesaba, pero, pero siempre me gustó la amor como cualquier ¿sabes? yo tenía muchas Barbies no, cientos de Barbies <risa> y todas muchas outfits tenía todas las de las Spice Girls todas, todas sí, sí. Eh, y, y pues eso fue algo que siempre me encantó y no sé si se acuerdan de Fashion TV no pues Fashion TV eh, antes de que estaba Style.com y ahora la okay. Bob Runway mm -hmm. era la única forma de, de verdad ver las colecciones y yo me acuerdo que mamá se si iba a hacer el pelo yo me iba a recortar y siempre tenía ahí en el, en el beauty, el fashion TV uh -huh. y yo, wow, qué cool, como en Milán, <risa> en París, sí. todo eso y pues eso siempre como me emocionaba mucho y pues, todos los magazines yo le pedía a mis papás que me los compraran y me encantaba memorizarme, o sea, esa es la colección que vi y ese es el traje de Palma, o lo que sea que era que me estaba y pues me encantaba, pero yo creo que mis papás empezaron a dar cuenta que eso no es lo que me gustaba y ellos como, eso no es una, una carrera, tú tienes que como sabes, es un hobby, y sí, te encanta el shopping, pero eso no quiere decir que puedes vivir de eso, y pues yo más o menos me lo creí, y yo creo que cuando llegué a high school, que ya tú sabes, todo el mundo te empieza a preguntar, ay, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Ya empiezas a presentar como que, ¿cuál va a ser tu carrera? Tienes que decidir ahora los 13 años, o sea, ¿qué vas a hacer cuando vas a tener? entiendes? El plan, tu plan de 10 años, y yo era como que, pues, qué quieres? Eh, y pues empezar a trabajar básicamente los años después, esos so, cuatro años de high school, en empezar un portfolio eh, y explorar como ven que estoy muy alta. Si te pagas un poquito más adelante, a ahí. Ahí? Okay. Ah, no me escuchan. Eh, mm -hmm. eh, uno empieza a como pensar, ok, tienes que hacer un portafolio si quieres estudiar arquitectura, eh, y esa es tu única opción si quieres mm -hmm. hacer algo en diseño. Porque eso es como una carrera, o sea, eso es algo que hace alguien profesionalmente. Um, sí. Y yo pues, ok, pues puedo hacer arquitectura, sounds ok. Y en verdad estaba convencida y estaba emocionada. Y cuando ya llegué a mi tercer año, ese verano entre mi senior year y, y mi... Um, ajá, entre entre, entre tercero y, y cuarto año, pues yo ya más o menos sabía... Como que me gusta, de verdad, me gusta el diseño en general, quizás no específicamente arquitectura, a mí siempre supe eso, pero decidí, bueno, voy a hacer un programa de arquitectura en verano y vamos a ver cómo me va y si me convenzo en mí misma, que eso es lo que quiero, dedicarme. Entonces fui, eh, tenía la opción de ir al de Cornell, que era seis semanas, que es como la top school de arquitectura, que mi mamá hizo una maestría ahí, eh, y... Dije, mmm. y después estaba RISD, que yo siempre dije Everyone's so cool there <risa> o sea, Mi artista favorito fue RISD mm -hmm. eh, eh, en Providence, que no, en Ithaca que voy a hacer seis semanas en Ithaca eh, y pues y voy a ir a, a RISD y además mi maestra que me estaba hablando con el portfolio pues ella, ella tenía muchos estudiantes de ella que habían ido eventualmente a, a RISD y me hablaba muy bien de eso, so, ahí fue como mi introducción a, a la escuela entonces pues hice el programa de esa semana y o sea, me encantó era como bastante riguroso o sea, estábamos trabajando hasta bien tarde, tenía, era como un prep para, para tu nice. portafolio pero también como para la experiencia de trabajar en un estudio eh, de, de universidad de arquitectura que es como maquetas por todas partes la gente duerme debajo del bajo el escritorio tú me entiendes, tienes como que esa, esa, esa introducción a esa cultura que es el estudio Um, y me encantó um, y pues dije pues nada voy para ya, top choice ah, quiero ir a RISD, voy a hacer arquitectura ahí, me encanta, es pequeño pero tengo también la oportunidad porque en ese programa no era solo arquitectura estaban las los estudiantes que, de que estaban de verano que hacían moda, porque ellos tienen un departamento de moda y tienen pintura y tú sabes empiezan ah, a hablar y sí. era súper cool interdisciplinario porque tú sabes, todos comíamos en el comedor y era como, tienes tu amiga que está en pintura esto está en diseño gráfico y uno empieza ya como que esa cultura de como el diseño es más que solo una Ajá, eh, como te digo una no materia pero una práctica ¿verdad? Uh -huh. así que eso me encantó y yo dije, wow, yo de verdad no me puedo imaginar en Cornell. Bueno, quizás, pero pero me encanta esto que sea como, estamos todos intercambiando ideas todo el tiempo. Exacto. Y yo dije, eso es lo que quiero. Como, sí, puede haber eso en una forma intelectual diferente en una escuela como Syracuse, que también tiene muy buena escuela de, de arquitectura y Cornell. Pero me encanta esto que quizás puedo, ese lado de que me gusta la moda, me gusta el diseño en general, pues lo puedo, como, lo puedo practicar más como. Estoy bueno, exacto. exacto. Entonces, pues yo dije, yo quería ir a RISDI, la la la. Solicité, eh, no me aceptaron en Cornell, que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque si me hubiese aceptado, hubiese tenido que ir, porque era como mm -hmm. la mejor escuela de arquitectura. Sí, como mamá estuve allí. Ajá, entonces, pues fue lo mejor que me pasó. Al momento yo estaba como que, ah, oh, pero sí, todo pasa por una razón, yo creo. Totalmente. Y así ha sido toda mi, mi experiencia en los últimos, no sé yo, seis años de vida. Entonces me aceptaron en Syracuse y me aceptaron en Risty y en otras escuelas, pero esas eran las dos que eran la mejor opción para mí. Eh, y mi mamá era como y pues, Vete a Cira, que, y como que, de Syracuse, una mujer dos, oh, dudoso, súper buena. Eh, y yo era como que, ah, pero es que no me imagino en Syracuse, como mm -hmm. que frat parties y todo eso. Ni <risa> vibe. Y ya había ido a Risty y ya como que tenía ni idea de lo que iba a hacer y dije, no, yo, yo voy a. Y es bueno. Pues yo, a RISD, nos tienes que prometer que no vas a hacer diseño de moda. ¡Guau! Wow, ¡Qué específico! Ajá, ¡Específicamente! <risa> <¿Esa>? ellos, <risa> eh, ellos ya más o menos sabían. Eh, porque en ese momento, tú sabes, es el prom, y yo era como que, ¡ay, el traje de prom ¡Va a hacer un el sketch! Etc. Ellos ya tenían una idea de lo que estaba como planeando Y sabían que pues, RISD tenía la escuela de, de diseño de moda. el departamento. Entonces, pues, yo dije, no, te lo prometo. Y no me voy a hacer piercings y no me voy a hacer tatuajes, I promise, tú me entiendes, como que... Si <risa> <se la> hace, <risa> let se la hace, me go las tres. <risa> <risa> um, entonces, <risa> eh, pues terminé pues, <risa> y estaba super excited y pues en la estructura del currículo... En, en, como en Pratt y otras escuelas de arte y diseño es que tu primer año es un foundation year que básicamente tú todo el mundo, o sea, vas a ser estudiante de arquitectura o de pintura o de cerámica hacen el mismo primer año que básicamente el dibujo todo el día eh, diseño de dos dimensiones, diseño de dimensiones y art history y una clase de, tú sabes liberal arts of your choosing And, y pues me encantó, todo el o sea, me fue súper bien, me encantó como poder como ser, o sea, un, todo el mundo era igual, todo el mundo era como un, un aspiring artist, o designer, <risa> no había tanto las la, la divisiones, yeah. y eso fue súper interesante, y cuando uno, o sea, la gente decía, ah sí, you, I'm going to declare architecture, o whatever, pero that wasn't really a thing, era todo el mundo más o menos junto, aprendiendo.
0: Sí, que no era como un ambiente competitivo, como quien hace la moda o competitivo. la moda. Súper
1: competitivo, porque ahí es como que, ¿cuántas horas dormiste? Ah, yo no he dormido. Ah, ok. ¿Estás cansada? Sí, súper cansada. ¿Quién trabaja más? Esa es la competencia. Que En cualquier departamento, así, que quizás en cerámica, ¿no? Porque hay una persona, pero... Pero me encantó y me encantó la clase de tres dimensiones. Y uno de mis proyectos fue que hice un wearable garment y eso fue mi foundation year. Y pues tú tienes un foundation advisor y ella terminó, era, daba la casualidad que era mi maestra de 3D y me dijo: I think you should take an apparel class winter session porque es tres trimestres. Así que el primer, trimestre, primer semestre, después tienes un winter session que para los estudiantes de primer año. Eh, te dice mira trátate una clase dentro del departamento que tú quizás quieres declarar eh, entonces pues yo dije bueno debería ser arquitectura y pero ella me dijo mira porque no tratas la de acá no es commitment verdad no, 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 no. tú todavía puedes hacer arquitectura Perfecto. pero lo tratas te quitas la curiosidad entonces pues yo dije a ver y mamá y se le dije ah mamá voy a coger tu internacional en pattern making de, de ropa y ella ¿Qué? <risa> Era como, no te es solo Winter Session se supone que usemos este trimestre para eso mismo para hacer más interdisciplinario y tratar de saber prácticas y, y ampliar tu spectrum dentro de tu, tu propia práctica con otras um, other skills essentially y, y pues hice la clase de pattern making y me encantó porque ahí fue como mi, ahí fue la primera vez que me di cuenta que wow, con diseño de moda tú de verdad puedes hacer como desde, desde cero a producto tú sola okay. y tú puedes, tienes la idea haces el sketch o te vas 3 inmediatamente con un drape y inmediatamente puedes corregirlo cortarlo, coserlo y verlo en una modelo y eso me encantó y eso es algo que me encantaba la arquitectura, hacer las maquetas pequeñitas como que ese, es como mm -hmm. esa satisfacción instantánea versus mm -hmm. ser un arquitecto como tal pues tiene encanta, el time de tres años por lo menos hacer. Hasta verlo de yeah. la realidad, sí. Uh -huh. Me encantó poder como desarrollar mi idea yo personalmente sin la intervención de nadie más. Sí, claro eh. control, control total. Total de esa idea y, y y verlo a una persona y tenerse como satisfacción instantánea casi. Entonces pues yo dije, aquí Sorry, <laughs> aquí me quedo. <laughs> eh, y justo después de Winter Session había que declarar y yo declaré sin decir ¿no? y ellos de repente comúnmente me preguntan y ya unos todavía tienen el segundo semestre de, de, la, de foundation y me preguntan, ah ya declaraste arquitectura y yo como que, ah, actually, about that eh, no, voy a hacer diseño de moda y mi mamá como, no y yo, bueno, o sea, denme la oportunidad pero eso es algo que de verdad me siento mucho más apasionada y que para ellos es, es abstracto porque de verdad la industria de la moda y eso es entrando a tu grado Pregunta, la industria de la moda en Puerto Rico es bien eh, es pequeña
0: y uno lo imagina
1: nada más como el diseñador y la costurera. Pero en realidad, cuando uno se va en producción en masa y algo que es como una industria o sea, comercial, que lo es en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Eso es un equipo, olvídate, que la misma cantidad de gente casi que esté envuelta en la construcción de una casa, esté, esté envuelta en la construcción de una colección. Y una colección y la producción de una. Así que, y eso yo no lo aprendí hasta después de mi segundo año, que hice mi primer in internship, pasantía, lo que sea. Eh, y y pues, poco a poco pues, ellos se fueron dando cuenta también. Ellos han aprendido tanto, de la misma forma que yo he aprendido sobre la industria, porque yo tampoco tuve como una tía que era diseñadora de moda. O sea, lo más cerca vi. era como Lisa Capari, que era amiga de, de mamá y yo, ¿Lo y Y siempre así, sí, tía, ¿sabes? <risa> <risa> y... y eh, pero... Man, 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 se me ocurrió. Anyways, estaban, <risa> <risa> estaba... hice ese primer año, después hice mi, mi segundo año, que era el primer año en, en diseño de moda, y ahí era como... Ah, todas mujeres, en un, en un departamento bien pequeño comparado, a una escuela como Parsons, que son 200, casi 300 a veces estudiantes por por año, en RISTI éramos 40 y era la clase más grande en la historia del departamento, <ríe> y era un muchacho y 39 muchachas <ríe> Así que imagínate <ríe> la, eh, la energía en <ríe> ese estudio, que um, eran, eran una sororidad sencillamente <ríe> Pero nada, el primer año fue como, ay, yo era como costuras, era como el bootcamp que te, no como, yo en verdad, si vi como un season de Project Runway en toda mi vida, es mucho, das, es mucho, pero, eh, pero más o menos así. Ah, <risa> sí, de lo que eso. he visto, es eh, como esta, ¿Quién, ¿Quién se queda más tarde? Y ya acabaste de Y es como, la gente te mira tu trabajo cuando tú te vas porque lo tienen, tú tienes tu espacio en el taller. Así como una mesa así, pero un salón entero. Eh, y fue, pues nada, fue interesante. Eh, mucha presión. Por ninguna razón, porque estábamos aprendiendo a ser patrones en cosas y todavía no estábamos trabajando en colecciones. Pero ese primer año me dio como que, ok, si yo quiero, ¿sabes? Tener una carrera en esta uh -huh. industria, creo que tengo que empezar a aprender fuera porque... Aprendiendo a coser y a ser patrones, yo no pienso ser costurera ni, ni patronista, así que tengo que empezar a coger experiencia profesional. Y ahí fue que dije, bueno, necesito un, un internship y necesito ir a Nueva York. Y Nueva York desde chiquita, imagínate viendo fashion show era como que, oh my God. Sí, sí. O sea, todo sí, sí, como, sí. Yo jamás pensé que como, eso era como el, el, el sueño, eh, llegar a Nueva York y caminar y ir a todo eso. Entonces, dónde surgieron los internships? Pues yo tenemos, en la escuela está este, el Career Services, ¿verdad? Que tiene cualquier universidad. Y ellos tienen un, un, como un database que dice como openings de trabajo. Y yo lo chequeaba todos los días y era como que, ah, no, él no va a trabajar un JCPenney, que Penney, Y caiga penny Y, sorry. Eh, sorry, JCPenney. Um, y, y otras como diseñadores más como Mass market Victoria's eh, Secret, y era como que no me interesaba eso. Sí, yo quería algo okay, más close. Yo quería algo runway. Yo quería como que estar atrás de esos shows que había cuando yeah. era chiquita, que era como. Y, na, y todo el mundo lo, me, me consultaba y era como, no, vete con algo fácil, pequeño. Y yo era como, no. Y de repente un día estaba chequeando, me lo chequeaba todos los días. Así como que cuando tenía un break. Como como Ahora oh, no, con Instagram, que es lo que salió. Eh, y de repente salió Mark Jacobs, y yo, oh my god, <laughs> <"Sí."> <laughs> y entonces solicité inmediatamente inmediatamente me contestaron y es porque es una long night y era para el departamento de zapatos, y a mí me encantan los zapatos todavía. Yeah. Y yo como no estaba, yo en verdad quería explorar qué es la industria de la moda, porque, sabes, estoy aprendiendo ropa, pero hay cartera, hay zapatos, sí. hay style, como, sabes, quiero hacerte interview, me dieron Marc Jacobs, y es como que, vamos oh, okay. a Y yo te pago <risa> la renta, pero todo lo demás, te, te resuelvo. <risa> y eso sí, es el, en, y en New York. en New, York. New York. Okay. Entonces encontré un apartamento el día antes, yo compartía cada más, un verano entero. Yo compartí una cama full con la, la que todavía es muy amiga mía. Porque oh, estaba wow. interning en producción en Alexander Wang y yo era el intern de, zap de, de uh, zapatos en Marc Jacobs. Jacobs mm -hmm. Y las dos dormimos en una cama por cuatro veces. Right. <laughs> me mes. <laughs> <she laughs> en el piso, no tenía ni cama, era un madre. Era el madre la no. no. Y nuestra ropa como que era unos racks y la maleta. Yo vivía de la maleta. Yeah, wow. Y era en McDougall Street. Horrible. Eh, super loud. Eh, y, y nada, ¿no? era como walk up, que Dios, las cosas que pasaron ahí como como baños, baños. Horrible, horrible. Y qué se para poder. Ah, bueno,
0: ah New York is famous. Entonces, that. yo dije, bueno, me a una renta, pero no noche no,
1: chao era no Entonces me metí en Craigslist me encanta crisis okay. Okay, really todo, good. todo lo conseguí, hasta mi perrito de 7 meses la conseguí por crisis oh. um, entonces fue me metí en crisis y había como que, tienen el listing de los trabajos, verdad, mm -hmm. y entonces pues eh, encontré unos cuantos de meseras y había uno que me contestó inmediatamente como hostess, para este new club qué sé yo, bar, cocktail music video, todas estas cosas yeah. y me aparecí y ellos dijeron Ok, dale, pues empezar como que el martes Y yo, ok Porque yo, yo trabajaba, era, tenía Yo días? trabajé tres días en, Mark gente, en Marc Jacobs Y tres días en, en el
0: Cocktail el, Bar
1: En uh... Toshis, Toshis o la, eh, Un desastre Pero nada, me pagaban 12 pesos la hora Y yo, ok, sí, pensando en ¿eh? hacer un montón Eso fue como que el primer dinero así que era como Wow, un cheque, W2 Toda esa cosa bien oficial Sí <risa> Ok eh, y pues hice eso, y acabé mi internship, super bien, pero no sé cómo saber eso, y, y empecé mi tercer año, que ahí fue como que de verdad cuando yo caí en como lo que me gusta, lo que, muy similar a lo que hago hasta hoy todavía, en cuestión de mi estética, yo creo que... Pues entonces, hey, nada, no, sí está, era como una esponja, era como cualquier cosa que puedo aprender. Y era más ahí, lo más que aprendí yo creo, porque en cada diferente trabajo que he tenido he aprendido algo. Y también con cada persona que te he podido trabajar como jefa, como colega, lo que sea. Uno aprende. Eh, y ahí fue como, haz lo que te digan y cállate. Y tu, tu momento va a llegar, si sí, es no. con eso. Claro, como hay cierto punto que no, no te puedes dejar pisotear, pero claro. es saber, tú sabes. And, y ese fue el internship. Y ahí pues, conocí durante eso a um, un, un novio que tuve. <ríe> y él era diseñador en, en Mark by Mark. Pero de casualidad, porque tiene un amigo puertorriqueño él estudia en Bristol, de repente... Y pues él estuvimos saliendo unos cuantos años. Y él como diseñador me ha dado un montón de consejos también, que fue interesante. Yo creo que sí afectó mucho a donde estoy ahora. Pero yo creo que todo el mundo te... Te Ajá, moldea sí, de la, la, la forma, y él ya teniendo la experiencia de, ¿sabes? Sí, no, estaba... Como en la industria, pero sí, una posición como lo sí. que de, de, Pero era súper crítico de, conmigo y criticaba mucho mi trabajo, que en verdad fue pues, bueno, porque a ese punto ya empezas a hacer colecciones en tu tercer año, ya tú empiezas con, empiezas con knitwear, first semester, y después tailoring, second semester. Y ahí emprendes como tela que tira emprendas machine knitting. Eh, en ese primer semestre haces una colección de tres, de tres loops, y después tailoring en el solo semestre, hacer uno o dos looks y aprendes cómo hacer una chaqueta full y a mí eso me encantó, uh -huh. con todas las piezas y súper loco, Ay, yo quisiera que la gente viera más cómo, cómo es esta chaqueta que tú tienes, cómo se ve en papel porque es lo que no a mí me
0: encantaría ver eso, estoy y super más loco bien. todavía cuando
1: estás haciendo producción que son mm, o sea, yardas sí, y yardas, sí. y, yardas uh -huh. y yardas de cómo se corta, ¿verdad? porque uh -huh. tienes, tienes al... que hacerlo de una bien cool eh, y me, pues me encanta esa parte de como, wow y uno aprende ya como a pensar dos dimensiones con, cuál es ese back and forth de cómo afecta esto y después lo puedes ver en el fitting y me encantaba Eso mi, me, todavía no hacen patrones en mi parte corta y una parte bien importante del diseño porque yo creo que si no sabes cómo construir no sabes las posibilidades mm -hmm. que tiene y cómo puedes empujar un poquito y, y se convirtió como en el enfoque de mi tesis eventualmente oh, okay. eh, entonces pues Después de ese tercer semestre, conseguí eh, un uh, internship en Alexander Wang Y ahí, con mi experiencia de network y con y siempre ha sido las conexiones, no como por familia o conmigo, es siempre alumni. Yo siempre he trabajado con eh, profesionales que han estudiado en mi escuela, y por eso a ellos les gusta escoger gente de mi escuela. No, pues porque ya saben el grado que dan, ya que son estudiantes. Yo creo que es más bien la forma que pensamos, nos enseñan eh, a pensar como diseñadores y no pensar solo en tu práctica que fue algo que me encantó, yo creo que eso conecta lo de arte y moda yo creo que yo pienso más como diseñadora y, y yo divido más el diseño y el arte porque la, el diseño tiene que servir una función más allá de solo ser estéticamente... ya. Yeah. Para mí es importante, y eso es lo que hace el diseño versus como ingeniería, ¿me entiendes? Mm -hmm. Pero tiene que haber ese, ese Functionality detrás del propósito Y pues moda es Tú sabes eso mismo It's like a human shelter, ¿verdad? Es mm -hmm. como lo que te pone eh, Y en mis todo tiene como un propósito dentro de, la, de las prácticas que son diseño que eh, sí, todo se conecta Todo se conecta Entonces pues, yo creo que eso es lo que le gusta mucho Sí, sí, como que un poquito <risa> Pero ahí está, había muchachos muchacho de St. Joseph Martin D.K. Estaba tan y tan duro con la máquina. Lo tenían en el sótano todo el día sin ir en los coches. Yeah. Pero a mí me tocaba hacer la parte del Y ahí yo creo que también tuve mucha suerte porque la, diseña la asistente de la diseñadora acababa de renunciar. So, yo como intern, como era la única que estaba todos los días, básicamente me quedaba hasta las nueve, hasta las 10 con todo el equipo. Hasta las una, a lo que sea que me pidieran. Y me convertí casi como esa... Parte asistente. del equipo. Sí. Mm -hmm. sí, como tal. Y ellos como... Me, me trataban, yo iba a reuniones sola, a, a los diferentes vendors y... Ok, you earned it. Ok, Entonces sea, me mm -hmm. acuerdo que una, una de, la, de las, que eran nuestros vendors, que tú le das como un swatch request. Y yo fui a explicarle mm -hmm. el swatch request porque era para un look para el runway que yo había hecho los patrones. Porque eso es algo que los de network no saben tantos patrones y yo pues sabía un poquito de los dos, con la experiencia que tenía de la escuela. Eh, y pues me mandaron, a ah, Betty, que voy a explicarles entonces ella me dijo, ay, tú trabajas ahora con conversa, y, y me dijo, no, no yo soy la intern de verdad, y ella ¡Oh, yo le voy a decir que te tienes que encontrar. y yo, ok ¡Oh, eh, yeah. <risa> um, y nada, pues ese look lo hicimos en una semana y terminó siendo uno de los runway looks y esa fue la primera como que wow. super mm. cool runway que yo fui a Alexander Wang cuando era la cosa más ya que estaba cayendo un poquito pero todavía era como The el, el, el show of And the after party, was the thing big. to do in New York Fashion Week And that was the first, big celebrities, like all of them basically And one of the songs in the playlist, Simon Says, was the opening It was like vibe that was wow, this is big, even the Marc Jacobs show, but it was very very hot eh, okay. Y pues acabé ahí, me fui y lloré. Y yo, y, yo, y, yo, y yo, como que nada, pues, te vamos a Ay, ayudar, mucha suerte con tu tesis. Y de repente como tres meses después dicen, Carmen, estamos buscando, buscando asistentes. Porque ya sabían que yo no quería ser Network Designer, yo quería ser Wovens, que es tailoring todo lo que sea non-stretchy. Mm -hmm. Y no, todavía no. Nadie me había dado la oportunidad de trabajar mm -hmm. en un equipo de eso. Y yo, mira, estamos buscando asistente, renuncia, vete de la escuela, drop out, y vente a trabajar. Y yo como, le dije a, no. a mi mamá, mira, ¿puedo conseguir no, 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 va a acabar, porque te quedas un año. Y pues me, me quedé, pero empecé a hacer freelance con ellos poco a poco. So, okay. mi, básicamente acabé la tesis, eh, tuve unas cuantas entrevistas en abril, pero todavía era muy pronto para irme. Eh, y él me dijo, mira, vente, porque okay, está la temporada del resort, Si te podemos squeeze en para después que te gradúes. Así que yo perdí mi senior week y todos esos eventos y estaba en Nova York buscando por tanto y trabajando. Porque eso sabía yo me mudó full. Exacto, Y pues, ajá. Entonces ella me mira, vamos a entrevistarte con la jefa y era la persona más scary porque yo me acordaba, ya sé que es que yo me acordaba de ella cuando era íntima de verano y era como que, oh my god, no la quiero. No Entrevisté con ella y era como, era como, no era una entrevista, era como un cross-examination. Era como, tú sabes marcar esto y tú sabes hacer esto. Y yo, sí, pero aprendo, sí, ¿no? Y, y todo bien heavy. Y de repente tuve que aceptar un trabajo en GAP. Como porque era, ok, no me podía ir a dar nada, pues tengo que hacer algo. Y justo como un, dos días antes de que se supone que empezara en GAP, me mandan un email de Alexander: mira, Jessica, ¿qué wants you as como asistente para esto? ¿Quieres hacer un freelance? Like, yes. Y yo dije, sí. Y yo, sorry, I'm not coming. Uh, <laughs> eh, y ahí <laughs> empezó todo como que el crazy trajectory que tuve dentro de Alexander Ryan, que empecé con tela como asistente de Jessica, porque no había nadie haciendo tela y yo lo estaba haciendo sola, y de repente se renunció a la de trims y empecé a hacer trims, pero yo no sabía ni lo que cómo se decía el size de zipper, so, todo fue como que me tiraban ahí como que, Setting, up, setting me up for failure, pero era como que... Estarísimo. Pero si no hay nadie que la va a estar loca y ya, y si funciona, entonces pero funcionaba y me decía, ah, ok, y ahora puedes hacer esto. Y ahora después como, ¿y quieres hacer eh, finanza? Una vez dije, ¿qué? Y, y la no, no. no, ah, eso, dije que no. <risa> eso dije, no. <risa> eh, pero hice trim, hice fabrics, hice eh, ayudé con diseño. Eh, ayudaba con zapatos, era como la aliazón de todo, porque me movían tanto que empezaba a ser mi amiga de todos los equipos y llegó un punto que yo dije, mira, si no me va a dar trabajo me estaba ofreciendo en otro sitio, porque yo fui intern en The Row mm -hmm. uno de esos winters, el winter session, es que como que brinqué una época, pero whatever eh, mi senior year, winter session, yo estuve en The Row, porque yo quería aprender más de patrones como la edición que se convirtió como ¿San? en mi focus eh, la parte más importante, yo creo, que de mi trabajo. Eh, y ellos me llamaron, me, dijeron, me refirieron al equipo de Elizabeth and James, que es la otra marca de ellos más low-end, o contemporary. Me dijeron, ah, estamos con un assistant designer, necesitamos alguien ASAP. Y yo fui, entrevisté, me dijeron, ah, es un proyecto para mañana. Y yo, ¿qué? Wow. Es un proyecto, Era, no, yo no sé, ni Por eso me diario, no y me hubiesen pedido, pero le di algo. Y le okay ok, está bien, te queremos. Y yo, me fui. Entonces, renuncí una vez en una vez, y Jessica, estaba como, te vas, como, no lo puedo creer, que yo hice mal, ¿Cómo te a ir? y nada, y todo el momento en que el día, Jessica, a regresar, y pues, nada, estuve cinco meses en Elizabeth and James, no era como culturalmente un, fit para mí, eh, ya estaba como que, estaba como que, acostumbrada, ya estaba como, bien fácil, y era como, o todo es como que, it was to yesterday, como fin del mundo, y no de una forma como que oh, no, aunque no, un poquito yo lloraba un montón en el baño, nadie me vio, pero, pero sí me daban unos momentos que me Pero no sí, tiene que recordar con la nadie se va a morir de hambre ni de nada. Y bueno, que de hambre, pero. Eh, sorry. Pero nada, regresé, pero entonces. Porque me gustaba pensaba que Estaba aprendiendo tanto en ese... Wayne. Sí. Ese, sí. No sé, ¿Y a qué posición regresaste? Okay. Pues ahí me dieron un senior title que yo estaba como que... Okay, ¡Wow! <risa> <risa> y también me convencieron porque yo sabía que iba a hacer un montón de trabajo. Y, y me dijeron, ah, era senior coordinator de menswear. Y yo nunca había hecho menswear. Así que en verdad, no, todo no, mi trabajo no. ha sido algo que yo nunca porque he, no he había hecho. Que no había hecho y que estaba aprendiendo en el momento ahí. ¿Qué? ¡Wow! Ahora, acumulando todo, después lo... Y, ahora. Claro. Eh, y fue el senior coordinator de Men's Collections y Runway, nada. Entonces, la diseñadora eh, estudió en así que nos convirtimos en superfona y, y hablamos el mismo lenguaje, como que nos gustaba la misma referencia. Y ella me incluyó mucho en el research, le quedamos al Met Library y estábamos ahí viendo todo Research, 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 y yo le traía un garment, y en verdad se convirtió como que un una posición bien cool, pero mi trabajo no era ser parte del design team, era el todo, Así que se convirtió en un workload bien grande. Y pues ahí nomás pude hacer un año, estaba súper preguntada. Y o sea, no había cogido vacaciones desde... ¿A un año? No, desde que... Wow. Yo no había cogido cinco días aquí, navidades y ya, pero eh, no había parado. Eh, mm -hmm. Como para... Está pasando, todo bien rápido, pero desde vez, es el summer de 2012 hasta summer de 2016. Oh. Uh, es cuatro años. Pero ahí decidí, ok, me siento que estoy trabajando tanto y no, no estoy, todavía no he hecho lo que quiero hacer. Me que, creo que ahora es el momento que por lo menos tengo un resumen bueno, que me siento orgullosa, que si me cojo unos meses, yo creo que, ¿sabes? Va, ¿Voy a estar bien? Eh, ahora en el momento como como coger una pausa y decir quiero concentrarme en diseño quiero ir, o quiero quedarme en development o quiero ir a la escuela así que renuncié y empecé a hacer babysitting. <laughs> <laughs> y That's super random y mi nos y decidí ok bueno, quiero trabajar en Provence. 3, 3, 4, 9, o nuestra nos cae súper bien, nos gusta el trabajo pero tenemos posición, el, el design team somos dos personas eh, y no necesitamos a nadie ahora mismo eh, son bien stingy en todo esto, te, te pagan poco y tratan de como sacarle el jugo exacto, mientras ajá, menos claro. personas puedan, mientras más lean es smart, mm -hmm. más, más mejor eh, exacto,
0: menos tienen que gastar y exacto. sacan más Y es
1: que no necesitamos más Me voy, en entonces, en de, y me voy a Puerto Rico en septiembre pero dije: mira yo no puedo seguir pagando renta trabajando como babysitter para pagar mi renta bueno, esto, Exacto, esto es estúpido mejor me voy a Puerto Rico mi mamá tiene el sótano me ofreció parte de su sótano para hacer mi atelier, y, y I figure it out entonces eh, pues, estoy aquí eh, estaba haciendo letrajes para, todo, todo el mundo se está casando ahora en esta etapa de mi vida. Todas las ahí se cubre todo. Maritere, me estoy creo. En fin, okay. eh, ella fue mi primera clienta. Hola Maritere, yo creo que ya está escuchando. <risa> eh, y, y pues ahí dije, ok, esto me encanta, como que mi propia idea yo yo hacerlo. No, it's very cool. Dale, vamos a seguir, vamos a... Oh, eh, Vamos a solicitarle una sí, maestría. O sea, que no tenía. O sea, estaba básicamente haciendo estas cosas como lo que me pagaban lo metía para hacer otras ideas y estas cosas, pero no era. No tenía el capital para hacer nada de verdad, uh -huh. ni siquiera localmente. Así que dije, bueno, si no tengo a alguien que invierta en mí, pues tengo que irme a la escuela y, y ver qué pasa. No, no, o sea, Quizás poder trabajar en una posición de diseño my. en Europa. Estaba en Europa que nunca había explorado y me interesaba un montón. Entonces, pues, eh, yo tengo una tía, tengo una prima y una tía, en Londres. Entonces, dije, no voy para Londres. Oh, Nos fuimos para Thanksgiving y no regresé. Eso fue lo que pasó. Y ahí, eh, me, quedé, me quedé como un mes más. Y después regresé y dije, empecé a hacer los updates para mi portfolio. Y... Empezaron a dar solicitudes y empezaron a llegar como, como los interviews y dije, pues me voy para hacer mis entrevistas. Entonces yo decía, CSM, Central en Martins, that's the place to go. Ahí hay todo el mundo. Pero yo ahora la misma vez siempre supe dentro que yo era más comercial. Ustedes han visto los shows de Central C. Martins. Es como que como Gumby, ese uh, es el look, uh, ¿me uh, Bien look, en ángel. Super cool, pero no soy yo. A mí me gusta sí, como que hacer ropa. O sea, algo que te que quieras a usar a diario. Exacto. No es para ir al Met Gala. es como, I wanna make clothes. Um, y pues, yo siempre supe como que, yo no soy la estudiante que ellos quieren, um, pero dije, whatever, los o sea, mejores lo mejor para nadie no me tratar. No me aceptaron um, pero me aceptaron en London College of Fashion, que Ahí fue curioso porque, como todo, todo el destino, cuajé súper bien en la entrevista con el director. Él era como que, no, I'm not going beat around the bush, tienes la posición, tú decides. Eh, y yo, ok, pues well, let's do this. Eh, pero en todo eso, tan tan tan, llama <risa> la, la muy amiga de mi mamá desde Cornell. Ella estuvieron juntas en Cornell y eran roommates. Y ella me llama. Y me dice, Carmen, quiero empezar una línea de ropa. ¿Te interesa? Bueno, que hacerlo. Wow. Yeah, y yo soy arquitectura. Yeah. Y, um, y Dalia, se llama Dalia Stiller. Y me dice, yo quiero hacer esto. Como que he estado trabajando en Real Estate Development con mi esposo, sabes. Muchos años. Toda sí. mi carrera. Y ahora estoy preparada como que hacer algo creativo. Un proyecto propio, un Proyecto propio. Y además como que, no darle la oportunidad a otra otra mujer, hacer como sus sueños y todo ¿sabes? También es el entrepreneurial nourish, nourishing. nourishing sí. Yeah. Sí. <risa> eh, eh, nurturing, ese es el lugar. Y entonces fue, dije, ok, let's do it. son no me fui para Londres, ya estaba casi como tenía un apartamento listo con unos amigos que íbamos a compartir Dije, sorry, no vengo. Eh, le dije a la escuela, no vengo. Eh, y empezamos el proyecto. Y ahí surgió Sonia. Ahí, sí. ahí empezó Sonia. Claro, ahí pasó María, que fue como un poquito de, para todo el mundo, ¿verdad? ¿no? Exacto. Una pausa. Eso como tal, tuvimos la primera reunión así como think tank en, quiero decir, noviembre del 2017. Ok. Donde dijimos, ¿qué tú quieres hacer? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes como? ¿Qué te gustaría? que esto fuese, ser? Le trajes o algo que se sienta como bien. ¿Verdad? Ya hay un montón de trajes bien lindos, tenemos que un poco más. Y en ese año que yo no estuve trabajando, pues sí, porque fue un año. Eh, estaba trabajando, pero yo y como no entendí eh, eh, Yo estaba haciendo mucho... Básicamente me di la oportunidad a leer y que mi curiosidad... me eh, guiara. Me guiara a diferentes intereses y diferentes cosas. Una de ellas fue como el tema de la de sustainability en... No solo en la industria de la moda, pero en general eh, me, me, me encantaban los podcasts. Me encantan los podcasts. Sí, bueno. sí. O sea, <risa> obsesionada. Yo no escucho mucha música. Eh, me encanta solamente tener... Porque también trabajo sola mucho. Eso. Me encanta el sonido de, de escuchar sí. otra conversación. estar Y también aprender. Uno aprende mucho como son temas que no necesariamente... Uno toca a diario. Exacto. O sea. Son fun facts. Y uno de los podcasts que son, se convirtió en mis favoritos, que todavía lo no es, es 99% Invisible. O sea, y es lo sí. Te sí, encanta. Y ellos tuvieron un episodio de Sonia y yo trabajaba en el, en el sótano con mamá. Suena como dungeon, pero el, el, es lindo el censo, ¿no? ¿no? Ok. <laughs> okay. Um, y yo le ponía los podcasts y decía: Ah, sí, Sonia, Lloyd right. Esto y lo otro. Y y me encantó, y ahí empezó mi curiosidad de como, no tanto sustainability, pero esta idea utópica que en Usonia pues era algo más como socioeconómico y urban planning pero también es como, cómo tú puedes combinar esas ideas, esas prácticas o de esa filosofía de diseño en otros medios, que es lo que cuando yo empecé a leer todos sus escritos eh, architecture for democracy, or democratic living or The Living City, todos estos es escritos que hizo Frank Beret, él propone que usen esta filosofía para ir más allá de solo, para que no no. esto puede ser, si tú usas esta, este método, ¿verdad? este manifesto para educación, puedes sacar algo de eso. Para política, puedes, ¿tú me entiendes?, urban planning, lo que sea. Bueno, él también tenía como complejos complejo de, de Dios, como que la arquitectura resuelve todos los problemas y por ende yo soy el mejor y bla bla, sí, bla. Sí. Eh, pero como quiera lo que, ¿sabes? separando la persona de la enseñanza me encantó y hay uno, sabes, tú puedes entrar en la corrucí, también ideas de, sabes, utopía eso era bien como brutalista en el momento, como cómo tú puedes tener una ciudad en un edificio y en todo concreto y es como, sabes Gracias a, en Francia y unos cuantos el eh, diseño y, y eso me encantó yo dije wow y cuando empecé a hablar con Dalia en noviembre del 2017 yo empecé a escuchar el, el podcast en el 2016 o lo que sea inmediatamente dije mira si estamos hablando queremos hacer algo bonito pero algo que sea como que te da conciencia de lo que está pasando actualmente en la industria que estamos tratando de entrar con el producto y nada más el awareness que existe ahora todo es transparencia, todo es como la idea de Divine Providence, que las cosas tengan historia y tengan un porqué y que tengan un valor natural, una historia, sí. Y yo dije, ¿qué más? Me encanta esta historia desde siempre, de The Spider-Man. Y ella, <ríe> ¿qué? Pero Franklin Wright, ese hombre, como que no. y yo, fíjate de él, esto es más allá, es como que como perpetuar esta idea sí, sí. En, otra, en otra práctica que es lo que le está pidiendo, esencialmente. Entonces, te quería preguntar, sí. eh, como uh -huh.
0: referencia a Usonia, uh -huh. como lo que habías mencionado de Frank Lloyd Wright, que él quería, básicamente, influenciar a la sociedad mediante la arquitectura uh -huh. y que fuera parte de, de nuestro diario vivir, ¿cómo moldeas
1: eso a la moda, en vez de la arquitectura? Pues para mí ¿eh? O sea, entrando otra vez en el concepto de diseño, que es algo que... Tú sabes, tiene que servir un propósito. Uh -huh. eh, pues me encantó que el propósito sabes, de las casas usonianas era esto de que es específicamente hecho como casi tailor-made para el cliente. Exacto. Y Dalia y yo ya tenemos esa clienta. Era ella en parte. Pero también es esa clienta. Ella Entonces, o
0: tú o, o una la mujer toda, en particular. Es la,
1: no es una mujer, ella piensa que es ella, pero yo pienso que soy yo también. Quizás no ahora, pero en 10 años pero todavía ahora porque cuando empezamos a diseñar no para ser pero para contestarte eh, yo empecé a pensar ok, esta colección no quiero que se parezca nada quiero pensar en esta influencia y básicamente traducir esta, lo, todo lo que he leído de lo que representan estas casas y cómo eso se manifiesta con mi estética presente en, en, en ropa Exacto. hoy eh, eso quiere decir que está súper bien hecha que era parte con muchos detalles, pero detalles que quizás de, de, de el bird's eye view no son tan como no es lentecuelas y no es flash, sino como el el, 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 la, el, el, el porqué y ahí entra en un Sonia como todo era custom las ventanas para el que busca, el, el diseño orgánico que es bien como conectado con el material no, que eso. sea bastante como, no raw, pero que represente el material que no se disfrace de otra cosa eh, y también entran como las innovaciones en el diseño como para maximizar el espacio o el, o el estilo de vida de, de la persona que va a estar viviendo en la casa y ahí entra como el open layout concept que fue la que ahí se introdujo el, el track lighting, eh, todo este, el, el heat radiated floors y todas estas cosas que como te facilitan como tu día a día, todo día a vivir. y pues eso yo como ¿cómo yo hago eso con un traje hoy en día que se sienta como nosotros, que se sienta como eso y que se sienta separado de todo lo que ya existe. Y pues ahí yo empecé a pensar, la, o sea, el traje no lo podemos pensar como una forma. Hay que pensar mm -hmm. en versatilidad, porque eso era parte de las casas, era como una casa que era fácil vivir en yeah, ella yeah. para ese consumo. Y ahí yo empecé mid century layering y este ensemble look, sabes que era como tres piezas, pero hoy nadie de verdad se pone tres piezas. You mix and match it. So, hay concepto Exacto. de como versatilidad, dando más opciones, que este producto tenga más opciones, que esté bien hecho, que sea de, de materiales. cuando yo empecé, yo quería que todo fuese americano, por Usonia, también un mm -hmm. significado de la palabra, que es mm -hmm. United States mm -hmm. of North America, con este utopian twist. Dije, qué cool sería que produzcamos en Estados Unidos y, bueno, que sea material estadounidense. Eso no existe. Porque yo quería trabajar con con molinos de tela que sean que estén súper alineados con el Gold 2020 el Carbon Footprint y todas estas mm -hmm. eh, certificaciones para Sustainability o sea, y ahora trabajo con esas desafortunadamente no desafortunadamente pero sí. solo existen en Italia eh, ahora mismo eh, y pues todos esos factores se convirtieron como en mi interpretación de lo que para de mí lo que para que era la casa usoniana y el y concepto de diseño de Usonia porque va más allá de una casa se convirtió en un cóctel, co como un estilo de vida Exacto. y yo creo que para mí esa parte del estilo de vida y darle algo de como simplificar algo pero que no sacrifique eh, una pieza que tenga también un valor por el diseño Exacto. no sé si les encontré no, no sé. todo sí.
0: um, también yo lo que hice cuando escuché cuando <tose> el podcast lo que uní con Sonia Houses y Sonia Studio fue el timelessness. Sí, Porque el diseño de las casas Sonian y tus diseños son timeless, o sea, se pueden utilizar tanto ahora como 10 años atrás, como 10 años en adelante. Sí, para una mujer mayor, como la mujer así de Y ahí pente. como
1: que vuelvo full circle a la pregunta de como quién es la consumidora, quién, quién es esta mujer, y para mí es como esta ropa que, que es como la ropa que yo le cojo a mi mamá del closet, ¿verdad? quizás es más cara de lo que voy a comprar ahora, pero como quiera las dos lo queremos usar, uh -huh. y hay ese como sentido de timeless, que también es ropa que quizás ella compró hace 20 años, ¿me entiendes? Eh, Ageless, no yo no le quiero poner ese label, porque para mí es como, como una casa, tú sabes, hay alguien tiene como una, una vida, una expectativa de vida un poco más larga, sí, y eso es, es lo que, que yo quiero que la ropa que estoy diseñando, que, trae, eh, que se traduzca. Ah, sí, sí, que se... Ah, yes.
0: Yes. Well, sí. Otra pregunta que te, que te queríamos hacer era ¿Cómo
1: surgió el artículo de Go. Oh, ok. So, ahí um, tuvimos un... Nosotros acabamos, hicimos el Photoshop del primer lookbook eh, en agosto del año pasado y estábamos todavía como que todo ha sido un work in progress de eh, ¿Cómo vamos a vender? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo todo ha sido como un trial and error y estamos aprendiendo a cantar, pero estamos aprendiendo en plural con mi socias. Y ahí pues, tuvimos un estudio, Open Studio, porque todo el mundo era, ya había escuchado casi un año entero sobre este proyecto y nadie lo había visto y había visto una que otra foto, pero yo era bien como, estaba súper tímida, era, me sentía bien vulnerable, era como que bad. yo siempre estaba backstage y ahora es como que algo que. La marca no tiene mi nombre y yo no uso mi fotos para nada, pero todavía es como... mark. Esto es mío y, y de Dalia, pero es como nuestro. Y... ¿Dónde voy? a Y decidimos que vamos a hacer un... Después de que hicimos el lookbook y teníamos unos impresos y teníamos nuestro nuevo estudio en Nueva York eh, y nos vamos a invitar a Friends and Family para que vean la colección. Y entonces yo invito a mis amigos, también invito a sus amigos, familia. Eh, sí, que fue algo como un gathering. Un día no, no. de sí. prensa. exacto, Un gathering. entonces mi amigo Xavier, de RISD, eh, él le dice, mira, Zoe, que es la que, que escribió el artículo, eh, quiero invitar a mi amiga Zoe, ella trabaja en el Vogue. Y yo, ah, cool, dale. Entonces Zoe, Zoe se aparece, como, ¿sabes? Era durante Fashion Week más o menos también. Y para septiembre, o sea, fue a, mi, a mediados de septiembre ella se parece y le encanta y ella, Carmen, me encanta y me lo expliqué todo y le dijo, ¿qué estamos haciendo para prensa como, dime y yo, nada, de verdad, no tenemos todavía hay. yo acababa de empezar a trabajar con lo que hago es mi publicista eh, y, y yo le dije, no sé, pero te aviso cuando sepa y ella, bueno, me avisa porque como que me avisa y dos semanas pasadas le mando y me y yo Hola, Zoe, ¿cómo estás? Gracias por venir el otro día. Aquí todo el lookbook y los assets y como un first release para que tengas un background. Déjame, si quiere, déjame saber si quieres hacer algo de ella. Sí, gracias. Entonces me okay. nos manda un email como casi una semana después: dice, te queremos ofrecer el exclusivo para la noticia de tu launch. Y ahí fue que pasó. Oh, wow, wow. Sí, sí, que no muy. Como, Mecánicamente, cercano la sí. para que
0: pasara todo
1: sí. eso. Y de ahí, pues, eso fue en noviembre que empezamos a hablar en ese que nos ofrecieron el exclusivo, vinieron a la entrevista. Más eh, no. formal, porque ya ya había dado todo el run-through y no fue como en otras empresas después que salió la noticia. Y lo peor fue que era el exclusivo. O sea, no podemos Ajá. darse la no mandaje, más de Estamos un poquito calladas por un rato y ansiosas. Pero salió y creo que fue la mejor forma de hacer es mi career highlight, yo creo. Porque right. jamás pensé que mi primera noticia en el primer proyecto iba a estar en Vogue. Like, what? ¿En mi <laughs> eh, <laughs> así que estoy muy orgullosa y muy humilde por eso. ¿Y
0: cómo esa, ese artículo en Vogue lanzó como que tu carrera o viste
1: algún cambio después? Yo creo que no estábamos tan preparados para eso. Lo pudimos haber sacado más. Pero, como te digo, estamos aprendiendo así como que yo nunca he hecho prensa ni nada de eso. Yo siempre estaba como en el behind the scenes. Behind the scenes, make the dress happen. Ajá, no la parte... No, la parte más. de producción y todas esas cosas que estoy aprendiendo. Que gracias a Dios ahora tengo un buen pues ayuda de la que era mi jefa, de, de como advisor, Tengo muchos como mentors que me, me asesoran. Eh, pero yo creo que ayudó con, en verdad, la siento por en esta Ayudó con que otras personas se dieran cuenta Como los otros editoriales Los otros styles Me abrieron, me dieron como que esa credibilidad Que es bien difícil al principio Que tiene siempre alguien O le llegas a tu traje y de repente eres como que la próxima cosa O es como un artículo artículo cálculo de así Pero yo... Todas las revistas, un poco I know, ¿verdad? Y hay otra razón por qué el estudio eh, eh, está en Nueva York. Porque eh, yo siempre quise que esta colección ser producida, no, tan, como, no quería que fuese un fashion show. Ya. No me interesa esa parte de la moda, que creo que quizás está cambiando ahora en Puerto Rico y no voy a decir porque de verdad no... Y me encanta como yo estoy hablando con retazos. gente es que quiere cambiar, tú sabes, la dinámica. Sí. y la expectativa de lo que puede ser la moda en Puerto Rico y eso me super interesa y estamos hablando para cuando empecemos la categoría de Color show que sea todo en Puerto Rico La el make, o sea, la costura Amazing Super <risas> necesaria <risas> y, y creo súper que es la ropa que estoy haciendo es cara, ah, yo entiendo, pero desafortunadamente produciendo en Puerto Rico con el nivel son, son estilos complicados, se ven bien simples, pero sí, les tengo que enseñar los patrones. Sí, se para que, que son patrones. Sí. 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 Y la tela es, es, es high-end, es caro. Tú ves los trajes, ahora la tela es de 3 dólares la Los de nosotros estamos hablando de la más barata es 24 y la más grande es 80 dólares la llara. Son telas Mamá. bien finas, bien, bien finas, con los mejores molinos. Y pues nos hemos tratado de ir más directo a consumir para poder no tener que vender ese traje por el doble, sino que dar una, un precio que es bien honesto el producto. Eh, pero claro, yo quiero, me, me, o sea, lo que a mí me satisface es ver a la gente que se emocionen por el proyecto que se lo quieran poner, que se lo pongan. No. Es como, wow, ahora es que empiezo a ver como, pinche. Eh, y para mí, pues, eso quiere decir bajar el precio sin sacrificar el material ni... Ni la la calidad, es no, no es sacrificar nada, todo es un design problem, todo es diseñarla. Y es como, si este es el, el nivel, el dinero que puedo gastar para hacer el producto por este precio, pues vamos a buscar las mejores opciones. Y yo creo que ahí entra pues el design thinking de qué yo puedo diseñar con estos límites. Y yo creo que todos pueden diseñar modelo, pero en general siempre tienen como uno. Unos parámetros que tienen que quedarse dentro, porque si haces de todo, bueno, pierdes dirección. Right. Y yo creo que eso es bien importante en, de, para mí, en tener sí. como mi. como este es el el notebook book yeah. que. O sea, que me deja, me, me mantiene en línea con, con, la, con la esencia de lo que quiero hacer. Así que para mí, ya para. básicamente queremos tener esa. en, en development para finales de este verano. Y poder vender, empezar a vender poco después pero sí, sería cansado que también son piezas más versátiles porque el fit es más maleable y todo eso pero para mí eso es súper importante como que sea, se sienta más democrático en eh, una forma que no sacrifique nada tú creo que no hay que sacrificar nada si tú como si lo piensas bien y si consideras todos los factores así que, sí, eso es más o menos es la pregunta. Sí. Es la y verdad. otra, y creo que la última
0: pregunta. Sí, ¿Qué? Oh my God, no. ¿Qué ves en el futuro para Usonia?
1: Um, pues como te estaba diciendo ahora, pues creo que ampliar el, las categorías, porque ahora técnicamente lo que tenemos son trajes y pues diferentes versiones del traje, diferentes interpretaciones y siluetas, pero dentro de la categoría del traje eh, estamos desarrollando ahora camisas de botones, de todas formas, eh, pantalones y faldas, después vamos a entrar en casual Soap que es la categoría más como um, todo lo que sea bastante stretchy pero estable y un poquito de knitwear y después estamos en Tailoring que es la parte más difícil, ya como chaquetas y proper eh, tailored jackets y coats
0: ¿Tailoring vendría siendo más como made to la persona o sigue siendo...? Pues yo siempre
1: quisiera que hay un aspecto de la, la línea que el, el consumidor se sienta que sí, pueden hacer algo costo porque a mí eso me encanta. Okay. Eh, pero que también sea un diseño que no necesariamente es ready to wear, o sea, no puedo hacer toda la medida. Eh, pero tiene que haber que el diseño tenga esa, esa opción de que se sienta así. O sea, really como... Fun. I mean, the robe. So, yeah. Me encanta, ellos mm -hmm. I think hacen trabajo espectacular con eso, ese tipo de ropa, así que no es quitarle eso pero ofrecer algo nuevo para mí eso es, eso es lo que yo quisiera en el futuro que se sienta que siempre estamos haciendo algo que se siente bien bien específico a nosotros yo no le quiero quitar a muchos diseñadores muchísimos que están haciendo cosas espectaculares dentro de lo que ellos hacen y para mí es como seguir el maestro nuestro que se sienta muy específico a nosotros y auténtico que, que, como pasa el tiempo los diseñadores, pierden ese, eso, eso es de ellos, porque pues, tienen, están consumidos por lo que le dicen lo, los merchants y el merchandising y todo eso, y pierden como que se esencia, se like para mí eso yeah. se y puede entrar en ropa de hombre, entrar en perfume, no. pero yo, yo quería hacer un perfume desde ahora, porque para bueno, mí es como, eh, para mí el gar la parte de garment care es muy importante, porque yo eso entra en la verdad sustainability es, no es tan solo comprar algo que esté hecho de organic cotton y y, y sabes, los materiales y que se va a en botellas recicladas para mí también es como ¿qué es, ese, ¿qué es ese garment? ¿cuánto tiempo te lo vas a poner? ¿está ahí para que dure? ¿y cómo lo cuidas? mucha gente no sabe cómo lavar su yo sé de gente que ¿Cómo están las ropas antes de la lavarlas? Si se la compraron y echan a mí, cuesta 3 dólares. Like, true, true, true story. story. Wow, wow. Eh, sí, la, pero es un problema. Súper problema. O sea, sabemos las estadísticas. O sea, mm -hmm. La industria mm -hmm. de la UBA es de la mano de fashion. The consumption de the fashion. The yeah, the fashion. Was, el segundo algo así. Eh, pero para mí es. Tú sabes, eso no lo podemos cambiar. La gente va a seguir comprando. Y va a ver, la ser la ropa. responsable. ¿Pero y asegurarme <risa> que mi producto nunca caiga en las manos de alguien que haga eso o que eduque a alguien que haga eso que no los quiero, volar eso, eso pasa que la gente no sabe exacto. y pues que quiero traer, después de hacer la ropa, quiero traer jabones y cosas como, o como para a hacer una care. campaña es de promoción es. que están estos soap berries okay. que son estas semillas, unos berries y tú los mojas y es como jabón orgánico todo, o sea, nada de químico y limpia la ropa Así que okay. pensar en cosas wow. como, tú puedes irte como, like, for the land, from the land, y todo esto como bien hippie, hippie, hippie pero que no sea, que sea verdad, esto es una solución, vamos a explorarlo. Y pues esas son las ideas que tengo, pero yo creo que una gran parte de del Sonia es como escuchar la persona que, que, que quiere ser parte de esta comunidad, ¿verdad? Porque yo quisiera que sea como una comunidad, ¿verdad? Yeah. Mm -hmm. que, te, que pensemos igual, que o sea como, me gusta la ropa.
0: Somos diferentes, pero tenemos la misma idea y... y, y. Sí, eso también sería... Sí, yo creo, creo que eso, ese tipo de thinking es algo que se puede decir que es como de nuestra generación ¿no? mm -hmm. sí. y de la generación anterior como late generation before us, porque sentimos ese sense of community, como que nos, bus nos gusta buscar productos o marcas. O, espacios que tengan ese sense of community y no como aislarnos como oh yo no puedo ser parte de de dior porque ya ellos tienen una comunidad aparte y yo no siento que puedo pertenecer allá porque it's too, too much pero sí, sí. a suponer glossier sí. o es community branding exacto
1: asegurar como que la vida de esa marca, porque si tú estás, wow. como que tan exclusivo. Y es la forma más barata de hacer marketing. Porque tus, tus clientas son las que están haciendo el marketing, ellas, ellas quieren compartir esa historia. Y eso es lo que, ellas empezaron con, vamos a showcase lo, el Top Show, ¿verdad? Ustedes saben grande, ¿no? y ahí pues la, a mí, esa mujer se lo compartía a todas sus amigas y después sí. era como que, ah, queremos ser parte de este community y es todo sobre el free marketing, through mm -hmm. inclusivity, mm -hmm. conversation, acknowledging the customer Yo sí, creo sí. que eso es algo bien diferente de Sonia y que quiero que, quizás, es abstracto porque es el nombre y no es el nombre de una persona, pero mm -hmm. eso ayuda en este sentido. Mm -hmm. Sonia también se, se escucha como un lugar ¿no? sí. sí, y tiene este ring como utópico. Sí, que, sí. Sonia, sí, es como es sí. utopia. Sí. Eh, pero yo creo que esa parte de como que se sienta como, te queremos, ¿qué, ¿qué te parece? Como, y dime, y eso me encanta, a mí, creo que en el high-end world no existe, no es bien como, ya, está el establishment, y somos Dior, somos Chanel, y tú tienes que aspirar a, ser, a, llegar a, nosotros, a llegar a nosotros, mientras que nosotros es como que, no, vamos a empezar y usted, y eres parte del proceso, y creo que, es que queremos, es mejor para todo el mundo pero estás vendiendo un producto que la gente necesita y que quiere y que cree y, 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 y se vende porque por ende si la gente lo necesita y le gusta y se vende también Exacto. Um, así que yo creo que eso es muy interesante y eso es bien de nosotros sí. um, que es word of mouth pero es social media, social media. que yo no les yo no sé cómo Social media savvy. <risa> sí. No, no. No. Eh, pero, pero sí, pero importante. Y es que en verdad, desde que empezamos con eso, que salió, de repente mucha gente conecta, y, y yo me pongo a ver los geotiles de Sonia, y veo quiénes viven en la Casa Cocina y y mando un message. Y ha sido todo como que un connection, verdad, que dije wow, nunca hubiese conocido esta muchacha que es arquitecta española que el esposo hace muebles mid-century, que compraron esta casa en Usonia, que tengo un nombre que se llama el nombre de la casa, que es como que boom boom boom, y de repente ya viene el estudio. Wow. Y también, eh, sí, todo es súper social media, creo. ¿no? Eh, tengo que aprender más sobre eso. Tengo que sacar de nuevo. Social media, yes, que yes. 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 ah. da una accesibilidad ah. increíble
0: a cualquier o sea, parte del mundo. De mundo, a cualquier persona. Ah. Ah. Yeah. Porque todo el mundo es igual de
1: accesible. O sea, hay gente que no contesta, pero como quiera. Pues, sí, ¿qué cosa Yo, yo estaba buscando trabajo ese año, antes de que, que quería trabajar en J.W. Anderson en Londres. Y yo le mandé con un mensaje a uh, J.W. Anderson. Y él lo miró. Y yo me dije, ¡Ah, me acabo no me contestó. Pero dice, sí. Y yo. está so, Todavía, o sea, hay gente que no se Todavía está bien el mismo de, en sentido de comunicación y eso y que es súper interesante y que ha visto sí que pasa en los próximos 5, 10 años. ¿Cómo estamos comprando? Todo está ahí. Hasta a partir de vídeo, donde estoy aprendiendo cómo el formato de cómo las tiendas compran los diseñadores que van a estar en las tiendas está cambiando completamente. Eh, pues sí, sí.
0: Yes. 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 Yes.
1: Yes. Yes. playlist que esa fue el, el primer CD que yo compré cuando estaba en Kinder y mi canción favorita por todo 1997 <risa> eh, y después entra, tú sabes, en canciones que han sido parte del soundtrack, como te dije Simon Says, de diferentes fashion shows otras canciones que eran como Kids de MGMT, que ahora es como que oh my god, pero para mí todavía yo la escucho y es que como que casi está vuelo lo que olía Providence cuando uh -huh. hace ese verano, así que tú sabes, todas tienen un sentimental value sí, attached no muy un poco cheesy pero hay un mix yo creo que me describen eh, quizás no ahora completamente pero sí, sí. Como un un que, todas las experiencias de que de se acumulan y te hacen okay. lo que tú te recuides, ¿no? sí. un poquito hasta Marilyn Manson sí, que es lo do que do escucho